0: O meu propósito era dar uma sequência hoje, no que até o próprio Presbítero César adiantou o tema, mas eu deixei a, par, a segunda parte, a metade do que comecei a falar ontem para hoje de manhã. A, a, a ideia era não esticar tanto a palestra para não trazer prejuízos para nós enquanto estávamos meditando sobre o assunto. E aí meu propósito é encerrar o que começamos ontem e se Deus permitir a noite, então nós tratamos do que eu procurarei abordar depois que o Senhor, Ele deu as dez palavras, Ele entregou os dez mandamentos. Então, vamos olhar novamente para Êxodo 20, por favor. Versículos 1 e 2 ainda. E então, eu tratarei aqui de alguns aspectos que ficaram e precisam ser abordados. Êxodo 20, versículos 1 e 2. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, concede-nos a graça de, mais uma vez nesta manhã, recebermos a tua palavra com alegria, com submissão e fé. num desejo santo ao Senhor de conhecê-lo mais, a fim de torná-lo conhecido para o mundo de experimentar em nossa vida cristã a graça do Teu Santo Evangelho, tendo a Tua Santa Lei como regra para o nosso reto viver. Abençoa-nos, Senhor, porque precisamos muito de Ti, porque lutamos diariamente contra o desejo de seguir as nossas próprias leis, de nos tornarmos as nossas próprias leis, e fazendo isso, Senhor, nós pecamos, esquecemos que o Senhor deu um padrão nos entregou este padrão perfeito que revela a Tua bondade e amor, revela o Teu caráter santo para uma vida gloriosa, abençoada pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, porque nós precisamos do entendimento, da compreensão, da iluminação do Teu Espírito e só o Senhor pode nos dar isso. É em nome de Jesus que nós Te rogamos. Amém. Nós terminamos na palestra introdutória inicial vendo que a lei, com toda a sua bondade, brota da bondade do caráter de Deus. A conclusão lógica, então, é que a lei é boa porque Deus é bom e sua bondade, ela penetra todos os aspectos de sua lei moral. Eu pretendo hoje continuar tratando o seguinte, primeiramente, lembrando a mim e a vocês, que o fato de que a lei de Deus expressa o caráter de Deus traz consigo muitas implicações, implicações práticas muito sérias. A primeira delas é que quando nós quebramos a lei de Deus, quando nós infringimos a lei de Deus, nós estamos atacando diretamente o próprio Deus. Então, adorar outro Deus, por exemplo, é negar a sua soberania. Fazer mau uso de seu nome é negar a sua honra, roubar é negar a sua providência, mentir é negar a sua verdade e assim por diante. Cada violação da lei é um uma ofensa ao caráter santo do nosso Deus. E lembrem-se, Ele é o nosso Senhor, que nos tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Uma outra implicação, em segundo lugar, do relacionamento entre nosso Senhor e sua lei, é que a lei moral de Deus é perpetuamente vinculativa. O que isso quer dizer? Que ela permanece em vigor para todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os momentos. Soberania, justiça, fidelidade, verdade, amor, estes são os atributos eternos de Deus. Notem, estes atributos foram comunicados a nós. O homem exerce é, em seu lar, como o pastor da família e como o sacerdote da casa, soberania sobre aquela cultura, ele deve desenvolvê-la para a glória de Deus, com sua esposa, criando seus filhos para servir ao Senhor. O homem revela aspectos de bondade, fidelidade, amor, verdade durante a sua vida, e todos esses atributos Deus comunicou ao homem quando criou a sua imagem e semelhança. Ou seja, há uma implicação importante do relacionamento entre o Deus, que nos deu uma lei, e a sua lei, porque ela é perpetuamente vinculativa, ela, é, ela deve ser guardada por todos os homens, por todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os momentos. O Senhor, então, observem, teria que se desfazer como o próprio Deus para colocar seus atributos de lado. E devemos esperar, porém, entretanto, que a lei que expressa seus atributos eternos tenha validade eterna. Se Deus nos negasse isso, então ele teria que abdicar de seus atributos, porque são eternos, são características da sua natureza auto-perfeita. Então, essa é uma verdade muito importante e, e, e talvez explique, e isso talvez explique por que Deus colocou os dez mandamentos em tábuas de pedra. Talvez isso nos ajude a entender por que Deus escreveu estes mandamentos com o seu próprio dedo, está lá em Êxodo capítulo 31, versículo 18. É, Arthur Pink, ele comenta é, esta questão, quando ele, na sua obra Os Dez Mandamentos, dizendo o seguinte, eu vou citar aqui um trecho. Sua singularidade, diz Pink, aparece primeiro no fato de que esta revelação de Deus no Sinai que deveria servir para todas as eras vindouras como a grande expressão de sua santidade o resumo, e o resumo do dever do homem, foi acompanhada por fenômenos tão inspiradores que a própria maneira de sua publicação mostrou claramente que o próprio Deus atribuiu ao decálogo uma importância peculiar. Continua Pink, os dez mandamentos foram pronunciados por Deus em uma voz audível, com os apavorantes eh, adjuntos de nuvens e trevas, trovões e relâmpagos, e o som de uma trombeta. E eles foram as únicas partes da revelação divina assim pronunciadas. Nenhum dos preceitos cerimoniais ou civis, continua Pink, foram assim distinguidos. Então, ele vai dizer que essa distinção importante foi dada quando, no Sinai, os dez mandamentos foram dados, e o Senhor falou, e o povo ouviu. Concluindo, Pink diz assim, essas dez palavras e somente elas foram escritas pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, e somente elas foram depositadas na sagrada arca para serem guardadas em segurança. Assim, na honra única conferida ao próprio decálogo, podemos perceber sua importância primordial no governo divino. Como é que um pacto ele funcionava naquele tempo? Do mesmo modo que os homens ainda hoje imitam. A palavra é, fazer um pacto, ou fazer uma aliança na língua hebraica, literalmente queria dizer cortar um pacto. Porque é, este pacto, na antiguidade, era selado com sangue. Lembre-se do pacto que o Senhor fez com Abraão e como um sacrifício, então, estava ali presente um animal todo cortado, partido, o seu sangue escorrendo. E como as duas partes precisavam ter condições de cumprir os termos da aliança, lembre-se que o Senhor faz, então, com que Abraão caia em profundo sono e ele passa sozinho, sendo a garantia perpétua de que jamais voltaria atrás. Os hebraístas, então, discutem uma questão importante. Eles lembram que a, a visão que temos, por vezes, de que uma tábua viria com os quatro primeiros mandamentos e a outra tábua, outra tábua com os demais, os outros seis, na verdade, é, seguiam o modelo de um pacto em que uma cópia dos termos daquela aliança era a companhia do documento original. O que nós vemos hoje, quando os contratos são selados, duas cópias são assinadas. Os termos, eles sempre mostram que a validade deve valer ou deve funcionar para ambas as partes envolvidas no pacto. Agora, percebam, meus irmãos, a importância quando é, uma atitude, em um evento único, extraordinário, o próprio decálogo ele foi dado para o povo de Deus. E Moisés, então, sairia do Sinai com as tábuas da lei, onde nós podemos perceber, como afirmou Arthur Pink, a importância primordial de, deste acontecimento no governo divino. Os dez mandamentos foram escritos, portanto, em pedra, porque permaneceriam em vigor enquanto o tempo durasse. Esse era o sentido, não deveria se apagar não deveria desaparecer, a ideia de perpetuidade estava ali, posta, escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Quando seria permitido adorar outro Deus? Quando seria permitido fazer uso do nome de Deus de forma perversa, de forma leviana? Quando seria permitido mentir, ou assassinar, ou roubar, ou adulterar? Nunca, nunca seria permitido porque essas coisas sempre contrariariam a natureza e o caráter de Deus. A visão, então, ela era impactante. A visão, então, ela era impressionante. E uma maneira de provar que a lei de Deus é eterna é mostrando que ela estava em vigor mesmo antes de Deus tê-la escrito. Então, você tem um acontecimento formal no Sinai, mas antes de Êxodo 20, você percebe a lei moral de Deus sempre esteve presente. Êxodo 20, às vezes, é descrito como a promulgação da lei. Entretanto, quando nós lemos as Escrituras, nós percebemos que essas leis elas já haviam sido dadas. Os mandamentos de Deus a Moisés no Sinai não eram novos, na verdade, eles eram tão antigos quanto a raça humana. E nós sabemos disso pelas histórias da Bíblia. Eu vou citar algumas aqui para vocês, nas quais frequentemente Deus repreendeu e puniu os homens por quebrarem as suas leis. Existem exemplos claros no livro do Êxodo, eu vou mostrar inicialmente, mas nós também encontramos na história da redenção do povo de Deus outros exemplos anteriores a este importante acontecimento no Monte Sinai. Vamos lá. Números 33, versículo 4, nos lembra que as dez pragas que Deus visitou sobre o faraó foram uma punição direta pela idolatria do Egito. Está lá em Números 33, versículo 4. O faraó e o Egito violaram o primeiro e o segundo mandamentos. Em Êxodo capítulo 2, nós notamos que o êxodo pessoal de Moisés se deu por uma violação do sexto mandamento, ele cometeu assassinato, tentou fazer justiça com as próprias mãos, quando um capataz egípcio estava surrando fortemente um escravo hebreu. Na Sarsardente, em Êxodo capítulo 3, Deus ensinou Moisés a honrar o seu nome, o que está extremamente de acordo com o terceiro mandamento. Êxodo 16, Deus revelou o princípio do sábado, que ele entregaria, por meio de mandamento, na, no sinai, o quarto mandamento, eu me refiro, dando ao maná seis dias em sete. Eles poderiam colher o maná, o pão do céu, durante seis dias, mas no sétimo eles deveriam descansar. E aqueles que não seguiam as instruções apropriadas, eles sofreram possua desobediência. Então, alguns pontos aqui que eu procurei citar para os irmãos em, da história do Êxodo pressupõe a existência da lei de Deus. Nós notamos isso obviamente, mesmo antes dos israelitas chegarem ao Sinai. Mas o mesmo princípio também é encontrado no livro de Gênesis. Muitas outras histórias bíblicas falam da, da, da relação dos homens com a lei de Deus e o que aconteceu quando estes homens quebraram a lei do Senhor. Por exemplo, o filho de Noé, Cã, foi amaldiçoado por desonrar seu pai. Gênesis capítulo 9. Caim foi condenado como assassino. Você vai encontrar isso em Gênesis capítulo 4. Os sodomitas como pervertidos sexualmente, quebrando o sétimo mandamento, Gênesis capítulo 19, Raquel como ladra, Gênesis 31, Abraão como mentiroso, Gênesis 20, e a esposa de Ló como uma mulher avarenta, Gênesis capítulo 19. Então, nós notamos a lei de Deus já sendo é, exigida, o seu cumprimento sendo exigido pelo Senhor, antes de Êxodo 20, e as sanções desta lei sobre os homens por conta da sua desobediência. Nós poderíamos lembrar é, é, Gênesis capítulo 2, onde está o princípio do sábado, após o Senhor Deus ter criado o mundo em seis dias, ele descansa no sétimo dia, a palavra sábado, shabá na língua hebraica, quer dizer descanso. Então, assim como o Senhor descansou no sétimo dia das obras que fez na criação, nós percebemos que a lei de Deus, porque perpétua, ainda exigiria do povo de Deus, na nova aliança, a observância de um Shabá. Hebreus 4, o filho do mesmo modo descansou das obras que fez. Ele descansa no primeiro dia da semana. Então, observem como é interessante, como é importante notar que Deus sempre lidou com as pessoas ou com os homens com base em sua lei. Lembre-se do que nós tratamos na noite passada. Não há possibilidade de um homem viver neste mundo. De ninguém ninguém consegue viver neste mundo fora de um pacto, fora de uma aliança, sem participar de nada. Ele sempre estará participando com alguém. A celebração da ceia, que nós experimentamos sempre a cada dia do Senhor, é, é, de forma visível nos lembra aquilo que experimentamos espiritualmente. O pão que é partido nos lembra a participação. O cálice que é tomado nos lembra a comunhão. Ou seja, nós estamos ligados pactualmente sempre a alguém. Então, certos mandamentos foram revelados aos homens, e se não foram escritos em nenhum outro lugar, lembrem-se o que Romanos capítulo 2 nos diz. Vamos observar, marquem Êxodo e, por favor, abram comigo em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo de número 2. Versículos 14 e 15. Certos mandamentos foram revelados aos homens e, se não foram escritos em nenhum outro lugar, foram registrados nas tábuas é, de seus corações. Olha que interessante. Romanos 2, versículos 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, veja que interessante, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. E aí o 16 diz, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Catecismo maior de Westminster... Trata daquela pergunta que geralmente é, desperta interesse em muitos alunos, em muitos estudantes da Bíblia: E qual será o destino daqueles que nunca ouviram o Evangelho? Eles têm a lei de Deus gravada em seus corações. É exigido deles, assim como também de nós, que creiamos no Senhor de toda a terra, que nos submetamos a Ele, que nós o adoremos de todo o coração. Essa é a exigência da lei moral de Deus. Então, a lei moral de Deus remontava ao Jardim do Éden, onde, além de vários outros mandamentos relativos à sexualidade, descanso e trabalho, Deus disse a Adão e a sua esposa para não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Os teólogos geralmente discutem se nossos primeiros pais também sabiam ou não alguns dos dez mandamentos ou todos os dez mandamentos. E a Bíblia ela simplesmente não fala claramente isso para nós, mas isso não quer dizer que Deus não tenha revelado especificamente os seus mandamentos para os nossos primeiros pais. Eles eram governados, nós precisamos lembrar, por seus princípios básicos. Lembrem-se, o resumo da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, a lei de Deus sempre esteve presente desde que o homem foi criado. Então, eles eram obrigados a honrar um ao outro. O marido deveria honrar a sua esposa e a esposa honrar o seu marido. Eles eram obrigados a preservar a vida, a dizer a verdade. Notem, é o tipo de conduta que Deus vai exigir do seu povo liberto, salvo para a sua glória no Monte Sinai. É importante lembrar que em seu primeiro pecado, Adão e Eva conseguiram violar quase todas as dez regras básicas dadas por Deus. Pegar o fruto proibido era roubo, estimulado por um desejo cobiçoso, vendo que a árvore era boa para dar fruto, percebendo que o fruto era encantador, saboroso aos olhos e ao apetite, eles então cobiçam, baseados em uma mentira sobre o caráter de Deus, eles resolvem tomar partido da serpente, o antigo dragão satanás. Comer era uma forma de ter outro Deus. Deus sabe que no dia em que vocês fizerem isso, vocês se tornarão semelhantes a Ele, conhecedores do bem e do mal. Também foi equivalente a assassinato, porque Adão era o cabeça federal, pactual, de toda a sua descendência, e o Senhor falou, no dia em que dele comer, diz, certamente morrerás. Adão assassina todos os seus descendentes, Desde o princípio, portanto, irmãos, nossos primeiros pais foram limitados pelos princípios básicos do que os teólogos reformados chamam de lei da natureza ou lei da criação. Então, para resumir, a lei de Deus estava em vigor de várias maneiras muito antes dos hebreus chegarem ao pé do Monte Sinai. Quais eram então os Dez Mandamentos? Aquela ideia, então, que apresentei aos irmãos, é como se fosse uma nova cópia. Na verdade, agora sendo entregue de maneira formal, eles, eles estavam ali e formariam uma república, um reino, uma nação, uma igreja. De forma resumida, a vontade de Deus para o homem estava ali de forma, de maneira formal, sendo dada para uma nação que deveria ser luz para os povos. Peter Renz, ele comenta o, o livro do Êxodo, essa passagem específica, dizendo assim, a entrega da lei no Sinai não é a primeira vez que Israel ouve as leis de Deus, mas é a codificação e promulgação explícita dessas leis. Vou repetir. A entrega da lei no Sinai não é a primeira vez que Israel ouve as leis de Deus, mas é a codificação e a promulgação clara, explícita dessas leis. E se nós pararmos, irmãos, para refletir, isso faz todo sentido quando nós lembramos que os dez mandamentos expressam o caráter de Deus que não muda, nunca mudou. Deus sempre foi o mesmo e o será para todos sempre, será eternamente. Então, a lei de Deus, a lei moral de Deus para a vida cristã é um tema muito sério, precisa de compreensão, de entendimento, de reflexão e de perguntas que nos levem às respostas claras para a aplicação do assunto para a nossa vida. Por exemplo, a lei ainda é válida hoje? Esta é uma questão vital, porque alguns acreditam que ela não é mais válida para os nossos dias e outros, então, vão acreditar ou tomar um caminho de que sim, eu preciso delas e se eu não obedecê-las perfeitamente, eu não irei para o céu. A pergunta, então, é válida a lei de Deus ainda hoje? É uma questão vital para a compreensão do povo de Deus. Os dez mandamentos têm alguma relevância permanente para os cristãos e a cultura em que vivemos? É uma outra questão. Uma vez que entendemos a relação do nosso Senhor com a sua lei, de como Ele nos entregou os mandamentos como uma regra para a vida, então nós começamos a perceber como a pergunta vai se tornando fácil de responder. A lei de Deus é válida hoje com base no que nós estamos aprendendo. Sim, a lei de Deus ainda é válida. Se os homens, as nações, consequentemente formadas pelos homens, os governos tivessem leis muito mais alinhadas, submissas à lei moral de Deus, certamente nós experimentaríamos mais paz, justiça, verdade, amor e esperança verdadeiras. Observem que o que Moisés trouxe do Monte Sinai não foram as dez sugestões para os crentes escolherem se desejam ou não obedecê-las, segui-las. O que Moisés trouxe do Monte Sinai são mandamentos. Lembrem-se, são mandamentos, não foram mandamentos. São válidos para nós ainda hoje. É fato que algumas pessoas negam que a lei de Deus ainda esteja em vigor para os nossos dias. É fato que essa negação, obviamente, é feita por muitos não cristãos que agem, como eu disse, como se fossem uma lei para si mesmos, mas ainda hoje, crentes em suas igrejas pastores, ministros, líderes espirituais, quando instruem ou pregam a palavra de Deus de seus púlpitos, prestam pouca atenção à lei de Deus. Isso se deve, em parte, à ilegalidade de, nossas, de nossa cultura, do, do tempo em que nós vivemos, mas também vem de forma triste, da forma, da maneira como alguns cristãos leem a Bíblia. Vamos pensar um pouco sobre a educação. Vamos pensar um pouco sobre a herança que ficou para trás e que sempre foi um marco da vida do povo de Deus. Desde Deuteronômio 6, por exemplo, ou do livro do Êxodo, desde o advento da reforma protestante mais próxima a nós, século XVI, e com tudo o que ocorreu, e observem hoje a visão que muitos cristãos, igrejas, denominações têm sobre a educação cristã. Organizar uma escola com princípios seculares, porque acredita-se que eles não têm nenhuma relação com a nossa fé, e aí, para contrabalançar, nós fazemos cultos e oramos com as crianças ou com os alunos. Parece-nos estranho quando nós vemos... Faculdades ainda que lutam pela fé que de uma vez por todas foi, foi dada aos santos. Parece-nos estranho quando nós vemos pais tentando lutar pelo direito de educar os seus filhos em casa, porque esta é uma responsabilidade primeira dos pais. Parece-nos estranho quando nós vemos escolas verdadeiramente confessionais relacionando todas as disciplinas que devem ser aprendidas e submetidas à principal de todas elas, a Bíblia, a sua teologia. Parece-nos estranho, por que razão? Porque, infelizmente, poucas igrejas dão atenção à lei de Deus hoje e às suas implicações. Poucos líderes buscam observar atentamente o que a lei de Deus exige para o seu povo, e isso se deve, em parte, a ilegalidade de nossa cultura circundante, ela nos influencia, ela nos pressiona. Nós é, é, devemos lutar contra o espírito da nossa época ou do nosso tempo, mas também vem da forma como alguns cristãos leem a sua Bíblia. É fato. Então, nós olhamos para tudo isso e observamos que o próprio Novo Testamento faz uma série de declarações que muitos tomam de forma equivocada porque aparentemente aparentemente, apresentam a ideia de que a lei de Deus não é mais válida hoje. Mas será que isso é verdade? Vamos observar primeiro aquilo que muitos cristãos hoje e líderes de igrejas tomam para dizer que o Novo Testamento parece anular a lei de Deus que foi dada inicialmente no Antigo Testamento. Vamos observar uma das passagens clássicas, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. De acordo com o apóstolo João, em seu Evangelho, capítulo 1, versículo 17, diz assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, é de repente você fala sobre esse assunto e aqueles que dão pouca atenção ao tema vêm com João 1,17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Da mesma forma, também tomam o que o apóstolo Paulo escreveu, Romanos 6,14. Essa é uma das passagens clássicas para aqueles que tentam defender a, a, a falácia do antinomismo. Romanos 6,14: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Quantas vezes eu não ouvi, ensinando o catecismo para cristãos maduros, antigos, a citação de Romanos 6,14 para dizer, pastor, pregue só o evangelho, para de falar sobre a lei de Deus. Isso é muito comum. Ou Gálatas capítulo 3, versículo 25: Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, Gálatas 3, 25, ou Gálatas 5,18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então, estas e outras declarações parecem sugerir que a lei de Deus ela foi substituída. Mas a pergunta é, será que isso de fato é verdade? Porque quando nós continuamos a ler o Novo Testamento, nós vamos perceber também que parece que o Novo Testamento afirma, em outras passagens, que a lei de Deus permanece em vigor. Que a lei de Deus é permanente. Por exemplo, o Novo Testamento afirma em 1 Coríntios 9, 21, debaixo da lei de Cristo. Ele vai usar essa expressão. 1 Coríntios 9, 21. Ou Lucas 16, 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então, observem que, embora nós não tenhamos tempo para expor de forma completa tudo o que a Bíblia diz sobre o assunto, é de vital importância entender que uma das razões por que o Novo Testamento fala sobre a lei de formas diferentes é porque existem vários tipos de ou diferentes tipos de lei. É aí onde chega o ponto que nós precisamos aprofundar a nossa reflexão e o nosso estudo sobre o assunto. Aqui nós precisamos fazer, pelo menos, uma distinção entre os três tipos de lei que nós encontramos no Antigo Testamento, sendo dadas pelo Senhor ao seu povo liberto. A lei moral, que é o tema da conferência aqui desta igreja, a lei civil, que eu citei para os irmãos ontem, quando nós olhamos Êxodo 21, onde se inicia o livro da aliança, o livro do pacto, e a lei cerimonial. Então, quando nós estudamos a Escritura e precisamos estudar os testamentos, nós precisamos também atentamente observar que Deus, o Senhor, deu a sua lei moral, civil e cerimonial. Então, todos estes é, tipos foram dados no Antigo Testamento, às vezes intercalados, mas para dar sentido à lei, em última análise, para dar sentido ao Evangelho, nós precisamos distingui-los com cuidado. Por isso que a escritura precisa ser estudada. Nós conversamos por vezes com muitos cristãos que afirmam ter lido a Bíblia mais de uma vez, duas, três, até cinco vezes, mas Poucos leem a Bíblia estudando. A nossa geração, por exemplo, é uma geração que pouco medita. Não é apenas a leitura que é importante... Não é apenas a leitura em voz alta que desenvolve a nossa capacidade de comunicar e de memorizar, mas também é a leitura com profunda reflexão, meditação. Ela deve começar com oração e terminar também com oração, revelando a nossa dependência, porque nós não temos condição, capacidade natural para enxergar além da letra. Então, observem que esses tipos dados pelo Senhor, a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial, precisam ser distinguidos com cuidado para que, por meio das lentes claras da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, nós percebamos todas as coisas. Nós temos um tratado, uma exposição maravilhosa, por exemplo, no Novo Testamento, sobre o livro de Levítico, que é a carta aos hebreus. Impressionante, como vai mostrando os aspectos da lei que Deus deu ao seu povo, a lei cerimonial, mas que tinha um propósito a ser cumprido quando aquele que era o objetivo maior, Jesus Cristo, a lei apontava para ele agora, cumpriu todos os seus requisitos. É, tem uma obra interessante do Lei e Evangelho, do, do pastor Batista Ernest Heisinger. Ele diz assim é de extrema importância discernir as diferenças entre a lei cerimonial que pertencia ao culto de Israel e a Cristo prefigurado. As leis civis ou judiciais que detalhavam os deveres para com Israel como nação, tendo seus fundamentos ou raízes na lei moral, particularmente, ele vai dizer na segunda tábua, quando, aquela ideia que eu disse aos irmãos de que a segunda tábua trazia os seis últimos mandamentos do nosso relacionamento com o próximo, e conclui, Heisgen, e a lei moral pela qual o Criador governa a conduta moral de todas as criaturas em todos os tempos. Então, quando nós olhamos para esse assunto, nós precisamos lembrar que se essa distinção não é feita com um estudo sério, cuidadoso da escritura, nós começamos a perceber as aberrações dos nossos dias. Uma tendência forte, por exemplo, do movimento evangélico brasileiro a trazer aquilo que caducou em Cristo na lei cerimonial. É pastor tocando chofar, usando kipá, vestido como se fosse um judeu, algumas igrejas até reintroduzindo sacrifícios, ou seja, tudo isso, um professor meu de teologia dizia, é ignorância teológica. Por quê? Porque não se compreende que a revelação bíblica ela é como uma semente que cai na terra e, quando vai se desenvolvendo, cresce uma planta que se torna uma frondosa árvore e depois ela dá frutos. Ou seja, ela é orgânica e progressiva. Quando nós observamos, então, a lei moral nós notamos que ela está resumida nos Dez Mandamentos, nós sabemos disso. Nós também aprendemos que a lei moral é o padrão justo e eterno para o nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Quando nós olhamos para a lei civil, que está no livro da Aliança, ela consistia num conjunto de normas ou leis que governava Israel como uma nação sob Deus. O que isso incluía? Diretrizes para guerrear, restrições ao uso da terra, regulamento para dívidas e penalidades para violações específicas do código legal do povo de Deus. A lei cerimonial, por outro lado, consistia em regulamentos para a celebração de várias festas religiosas, para adoração a Deus em seu santuário, incluía leis dietéticas, considerando alimentos puros e impuros, instruções para a pureza ritual, diretrizes para a conduta dos sacerdotes. Quando você observa é, Êxodo, capítulo, final do, do capítulo 20 do Êxodo, que o Senhor vai falar sobre o altar, sobre a adoração mais uma vez, ele tem o cuidado até de que os os altares não fossem feitos com degraus como os pagãos faziam e que as roupas dos sacerdotes, elas tivessem por baixo roupas íntimas para que as suas partes íntimas não fossem expostas, o que era muito comum na adoração pagã. Então você tem esses detalhes, Deus cuidando das mínimas coisas, mas especialmente na lei cerimonial, as regras para as ofertas sacrificiais. Ou seja, todo o sistema de sacrifícios que nós vamos encontrar no livro de Levítico, que fala sobre a adoração pactual do povo de Deus na antiga aliança. O que tudo isso quer dizer, irmãos, para nós? Deus deu regulamentos detalhados que cobriam detalhes com quem deveria, é, por exemplo, cortar a garganta do animal, como deveria fazer, como eles deveriam tratar o sangue do animal, tudo isso estava envolvido. Ele se preocupava com todos os detalhes. Aí você para e pergunta, e a lei cerimonial hoje, pastor, ela é válida? Não, a lei cerimonial não está mais em vigor, a lei cerimonial foi revogada. E por que razão? Repito, porque todos os seus regulamentos e ritos apontavam diretamente para Cristo. Nós observamos em João capítulo 1, que essa visão que eles tinham e que era ensinada desde cedo, era tão forte, mas apontava para a expectativa da chegada do, do Messias prometido, que quando o último grande profeta, João, ele está com seus discípulos, está lá em João capítulo 1, e ele vê Jesus passando, vocês lembram o que ele diz? Ele aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles sabiam que aqueles cordeirinhos não eram messias, mas eles representavam, prefiguravam o perfeito cordeiro que tiraria o pecado do mundo. A respeito das cerimônias do Antigo Testamento, o que é que a Escritura nos diz? Colossenses capítulo 2, versículo 17. Colossenses 2,17 nos ensina, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ou Hebreus capítulo 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Isso é mais obviamente verdadeiro com respeito aos sacrifícios. Agora que Cristo se ofereceu como expiação definitiva pelo pecado, nenhum outro sacrifício é necessário. Notem que a ideia, portanto, da Eucaristia ensinada pela Igreja Católica Romana é totalmente blasfema. A ideia de que a cada celebração eucarística, a cada celebração da ceia do Senhor, Cristo Jesus é sacrificado novamente, só que de forma incruenta, sem sangue. Isso não existe, a escritura vai dizer que enquanto no passado os cordeiros eram sacrificados continuamente, porque eles eram imperfeitos, eles substituíam, mas o sangue derramado não satisfazia eternamente a, a necessidade... Da, o, o, as exigências de Deus e não atendiam a necessidade do homem de alcançar perdão de uma vez por todas por seus pecados, e eles então tinham a expectativa da chegada do Messias, do, do Salvador. Quando Cristo então vem de fato e morre, Hebreus vai dizer: ele faz isso uma única vez, não sendo mais necessários sucessivos sacrifícios. O que é a ceia do Senhor para nós? Ela não é apenas um memorial conquanto seja, ela não é um ritual onde nós sacrificamos novamente a Cristo, mas ali pão e vinho nos lembram que o Senhor pactualmente está presente no meio do seu povo, lembrando que Ele é o pão da vida que desceu dos céus, lembrando que o seu sangue é verdadeira bebida para o seu povo, porque o seu sangue o purificou de todo o pecado e ele continua a alimentar o seu povo por sua palavra, e ele lembra que alimenta o seu povo por meio do seu corpo. É uma doutrina maravilhosa. Continuar, então, a seguir as velhas cerimônias, seria negar a suficiência da obra de Cristo na cruz. Este é um dos erros da perspectiva teológica conhecida como dispensacionalismo, porque imagina que as velhas cerimônias e sacrifícios serão restabelecidos um dia. Em oposição a isso, a teologia do pacto ensina que não há mais a possibilidade de uma futura restauração de Israel como nação sob Deus, de uma completa reconstrução do templo e do restabelecimento do sistema sacrificial da antiga aliança, porque isso caducou em Cristo seria uma negação da obra de Cristo para o seu povo. O sistema sacrificial, ele na verdade diz a Bíblia, foi substituído por Cristo. E então nós temos as únicas duas cerimônias ainda em vigor: batismo e a ceia do Senhor. Ambos nos levam a olhar para trás, mas não para os velhos antigos rudimentos do mundo, a olhar para a cruz, olhar para a obra que Jesus realizou por nós. A lei civil. Quando nós falamos sobre a lei civil, nós precisamos lembrar que a igreja hoje não é um Estado. Nós temos um rei, a saber Jesus Cristo, mas o seu reino é espiritual. Portanto, a, embora as leis civis do Antigo Testamento apresentem princípios que são úteis para governar as nações hoje, quando fala sobre a lei de Deus, a nossa confissão de fé vai dizer que nós precisamos olhar para a lei civil tentando buscar de forma equilibrada a sua aplicabilidade. Você não vai instituir, então, todos os detalhes, mas você deve seguir os princípios. Nós poderíamos aqui citar vários exemplos. Eu falei ontem, é, com respeito às punições, como se as nações livres elas tratassem o crime de roubo, como a lei civil estabelecida por Deus em Israel, fazia, ou seja, mostrando que o crime não compensava, você refrearia esse tipo de atividade. Se assassinos, estupradores, abortistas, todos eles fossem tratados como a lei de Deus ensina, se você tirar uma vida, você deve pagar com ela, você não tem o direito de agir como Deus e assassinar pessoas, matar pessoas, e então fossem, pelo Estado, não por justiceiros, punidos rigorosamente com a pena capital, esse tipo de mal seria mais refreado. Nós falamos, por exemplo, quando nós olhamos o livro da Aliança, como o, a, o, o crime de sequestro ele era punido. É impressionante. Você não tinha direito de sequestrar ninguém. Isso não podia acontecer em Israel... Isso era comum entre as cidades pagãs e principalmente nas cidades costeiras. Era perigoso você andar por ali, uma criança ou um jovem andar por ali, ele podia ser raptado, sequestrado e vendido como escravo. Deus então ensina que em Israel esse tipo de atitude deveria ser punida também severamente com a pena capital. Aí você diz assim para mim, ah pastor, mas aquilo diz respeito a um tempo passado, muito passado. Ainda hoje, o sequestro, o rapto de moças, crianças para a escravidão sexual, a prostituição infantil é algo absurdo no mundo. Nós temos um pastor conhecido, presbiteriano, que apoia um trabalho missionário no Nepal, ele é missionário na Nova Zelândia, que está ajudando a construir uma escola para receber moças nepalenses que são vendidas e começam a ser abusadas nos bordéis no Nepal aos nove anos, às vezes morrem de tantas violações ou se suicidam de tristeza, mas tem mais. O mercado é forte na Ásia e as crianças sequestradas e vendidas, elas são, então, abusadas na Europa. Nações que antes tiveram berços e fundamentos baseados nos princípios morais da lei de Deus. Então, se os homens observassem com mais cuidado e procurassem aplicações sábias do Deus que deu as melhores leis para o seu povo, nós teríamos, de fato, uma sociedade mais justa. Isso é muito sério. Então, quando nós olhamos para esse assunto, meus irmãos, nós devemos observar, quando eu falo sobre a lei civil, que Calvino reconheceu, o grande reformador de Genebra, que nós não devemos ter uma visão de que a igreja, então, deve agir como se fosse o Estado. Ele vai dizer que essa visão é perigosa e sediciosa, porque, assim como a lei cerimonial, a lei civil foi substituída por Cristo. Mas o povo de Deus precisa lembrar que não foram dadas essas leis por acaso, de modo que, eu repito, elas podem ser aproveitadas de uma forma sábia, sendo utilizadas para as leis do nosso tempo. Agora, como é que isso vai acontecer? Primeiro, se, enquanto cristãos, nós não entendemos que devemos viver segundo os princípios da lei moral de Deus. Tudo isso se enfraquece, a partir daí, então, eu facilmente vou aceitar qualquer tipo de lei produzida pelos homens e não vou fazer o contrário. Basta a gente olhar para a história. Basta nós percebermos, você tem um percentual muito pequeno de puritanos que saem da Inglaterra e vão para a Nova Inglaterra, mas porque eles tinham uma visão de mundo diferente, eles governaram uma nação. E eles eram uma quantidade menor, mas você vai perceber que, ainda hoje, leis foram preservadas, ainda que a América esteja bastante diferente, infelizmente. Mas você não encontra na Constituição americana o que nós encontramos na nossa Constituição. Quem é soberano na nossa Constituição? O povo. Numa Constituição que teve, por base, fundamentos bíblicos, há uma lembrança de que há um Criador sobre os homens, e, por isso, os próprios governantes devem lembrar que há um senhor sobre eles. Compre a República Hebraica. Vocês vão ver isso aí como é interessante. Então, há uma distinção entre esses três tipos de lei, a moral, a civil e a cerimonial. E isso nos ajuda a entender, irmãos, o que o Novo Testamento ensina sobre a lei de Deus. A lei cerimonial e a lei civil eram tipos e figuras que apontavam para a cruz e o reino de Cristo. Então, como é que nós podemos influenciar o mundo em que nós vivemos, sendo bons cristãos, tementes a Deus, que não vivem obedecendo a lei, achando que assim serão salvos, mas foram salvos para viver segundo os mandamentos de Deus, e, consequentemente, o impacto será importante. Se eu tenho uma quantidade de pessoas crentes que se envolvem em áreas muito importantes também da sociedade. A consequência é outra, a diferença é outra. Vamos pensar um pouco, nesse tempo de pandemia, nas arbitrariedades que aconteceram. O governador do meu estado, ele agiu de forma tirânica. Nós precisamos, ou, ou nós tivemos que agir em um segundo instante, porque nós já percebemos os excessos. Mas, facilmente, nós poderíamos ter uma abordagem diferente? Pensem comigo. Algo para o futuro. É assim que nós devemos esperar a volta do Senhor? Imaginemos governadores submissos às leis, mas com uma visão de mundo cristã. A aplicação dessas leis. Primeiro, ele chamaria os líderes religiosos da cidade para uma conversa. Ele sabia que são esferas diferentes, igreja e Estado. Ele sabia de alguns princípios que são preservados em, em, nosso, em nossa Constituição. Ele conversaria com estes homens, ele não diria simplesmente, não pode, a partir de hoje, vocês não vão se reunir, vocês não podem abrir as igrejas, e ponto final, sem nenhum dado específico, sem nada que mostrasse de fato o que nós deveríamos fazer. Imagine você tendo cristãos nos conselhos tutelares da sua cidade. Imagine você tendo cristãos com essa visão de mundo e ensinando nas escolas ou fundando escolas que honrem e temam ao Senhor. Imagine advogados, juízes, promotores, imaginem servos e servas do Senhor espalhados pela sociedade, tudo isso começando com famílias bem estruturadas na lei de Deus. O impacto é impressionante. O impacto é marcante, meus amados irmãos. Então, observem que hoje, em Cristo Jesus, a lei cerimonial e a lei civil devem ser vistas como figuras e tipos que apontavam para a cruz e o reino, como nós vimos até agora, permanece em vigor até o final de tudo, até o fim dos nossos dias, aquelas dez palavras que foram dadas pelo Senhor no Sinai, a lei moral de Deus, e especialmente nesse sentido é que nós entendemos a distinção. Aí você volta comigo para, por exemplo, Romanos 6,14 e aí você vai entender o que Paulo disse que nós não estamos debaixo da lei. O presbítero César falou isso introdutoriamente. Vou reforçar agora o que ele disse. Nossa salvação não depende de nossa capacidade de guardar a lei. É o que Paulo estava falando. Mais adiante nós podemos ver isso, nós não podemos mantê-la nós não podemos ser declarados justos por meio da nossa obediência à lei, porque nós sabemos que não temos capacidade natural para isso. Escrevendo ainda aos romanos, Paulo disse, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3, 20. No 23 ele vai dizer, pois todos pecaram, e carecem da glória de Deus. Então, nossa inclinação natural é pensar que podemos ser salvos por nossa própria obediência. É a nossa inclinação natural. Mas a Bíblia vem e condena toda e qualquer tentativa de usar e guardar a lei de Deus como forma de justificação. Não é assim que nós devemos viver. O que o Novo Testamento, então, nunca faz... Entretanto, é declarar o fim da lei moral de Deus Como padrão para as nossas vidas Quando diz, você não está debaixo da lei Lembra que você não pode Através da sua guarda ser salvo E também você agora Justificado por fé Você tem paz com Deus Porque a lei de Deus Quando revela o seu caráter santo Revela também a nossa pecaminosidade Nos encurrá-la Ou como certa vez um irmão que frequenta a nossa igreja, um coronel da polícia militar, um homem muito zeloso, honesto, um homem sério no exercício da sua função, estudando a lei de Deus lá na igreja, ele saiu um dia e disse, pastor, no domingo passado eu descobri que era um adúltero, nesse domingo eu descobri que era um ladrão. Você não tem como escapar. Não é que você faça isso de forma aberta, deliberada, mas você sabe que naturalmente quebra a lei moral de Deus, ou se é passível é, de quebrá-la. O que o Novo Testamento, então, vai mostrar para nós é aquilo que a nossa confissão de fé explica muito bem. A confissão de fé de Westminster, capítulo 19, parágrafo 1. A lei de Deus é uma regra perfeita de retidão. Ou como Calvino a chamou, a regra verdadeira e eterna de retidão. Da mesma forma, o Reisinger, ele vai também descrever a lei moral como o padrão eterno da conduta moral correta, o padrão fixo e objetivo de retidão. Então nós temos um padrão a ser seguido. Esse padrão é elevadíssimo, mas ele deve ser seguido. Aqueles que não têm Cristo como seu Senhor e Salvador, que não creram nele, arrependidos e depositando inteiramente a sua confiança e fé nele para sua salvação, entram em desespero. Mas aqueles que estão em Cristo sabem que sem ele nada podem fazer. Eles têm um padrão elevado de retidão, é a lei moral de Deus, mas pela graça de Cristo, diariamente, eles buscam em santificação viver segundo a palavra de Deus. O caráter de Deus também é o caráter de seu filho Jesus. Lembrem-se, Hebreus capítulo 1 diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Hebreus capítulo 1 Versículo 3, Jesus é o mesmo Deus que revelou sua lei a Moisés. A lei expressa o caráter do filho tanto quanto do pai. Portanto, tentar separar o Deus que deu a lei do Deus que mostrou sua graça no Evangelho seria praticamente dividir a Trindade Santíssima. Isso é um absurdo. O filho é tão soberano, ciumento, por seu zelo, vivificador, fiel, verdadeiro e amoroso quanto o Pai, que revelou ao seu povo no Sinai os dez mandamentos. Lembre-se das palavras de Jesus, por favor, abram comigo Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. É claro que Jesus estava falando sobre a lei moral pelo menos em parte, porque ele continua a dizer, versículo 19, olhem só. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. A lei de Moisés, portanto, não é simplesmente a lei de Deus, a lei de Moisés é também a lei de Cristo. Então, o nosso foco até aqui foi observar a lei moral de Deus, provar, uma forma de provar que essa lei ainda é válida, é mostrar como de várias maneiras todos os dez mandamentos são repetidos nas Escrituras. E aí nós vamos notar como isso também ocorre no Novo Testamento. O próprio Jesus nos diz isso e os apóstolos também, que receberam o ensino do Senhor Jesus. Quando o Novo Testamento, ele lista os pecados contra os quais devemos lutar, que nós devemos deixar, ele vai mostrar que estes pecados levam à condenação, enquanto os atos de obediência à lei moral de Deus eh, agradam ao Senhor e são abençoadores para nós Veja só o esboço dos dez mandamentos, por exemplo, tomando as páginas do Novo Testamento. No capítulo 15 de Mateus, versículo 19, diz assim. Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, Blasfêmias, Mateus capítulo 19, naquela passagem em que o jovem rico procura o Senhor, versículos 17 e 19, Mateus 19, Jesus responde então a ele, responde a sua pergunta com outra, ele diz, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus então responde, por que me perguntas acerca do que é bom? Mateus 19, 17, bom só existe um, se queres porém entrar na vida, guarda os mandamentos, e ele lhe perguntou, quais? Respondeu, Jesus. Veja, Jesus vai evangelizar o jovem rico através da pregação da lei moral de Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Propositalmente, no seu, na sua técnica evangelizadora, baseada na Escritura, Jesus vai omitir aquele mandamento que é, dominava, ou aquele mandamento que confrontava o pecado que dominava o coração do jovem rico. A história do jovem rico é interessante, porque ele, ele revela, ela revela um padrão de um jovem bem-sucedido, bem religioso como judeu, de um testemunho de destaque, porque quando ele diz tudo isto tenho observado desde a minha mocidade, é um testemunho de que ele não era um mentiroso. Os judeus viam aquele jovem que era rico, dono de muitas propriedades, também como uma pessoa profundamente religiosa. Mas ele era avarento, ele era cobiçoso. Jesus, então, deixa para ele um último mandamento. Ele diz assim, todos estes têm observado, o que me falta ainda? Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, Jesus não está dizendo que para você ser salvo você tem que fazer volta de pobreza, mas você deve é, largar o pecado que você tem idolatrado e depois terás um tesouro nos céus. E aí vem e segue-me. Vocês, vocês lembram da história? Jesus viu aquele jovem, Marcos vai dizer, o evangelista, que Jesus quando diz essas palavras, olha com profunda compaixão para ele, mas ele não sai entristecido, porque é, ele agora estava sentindo o peso dos seus pecados e ele precisava de um salvador. Mateus 19, nessa, nessa sessão, encerra dizendo que ele vai embora, triste, porque ele não tinha condições de observar o décimo mandamento. Não tinha. Como nenhum de nós é, tem condições, como nós não temos condições de observar perfeitamente os mandamentos de Deus, a, a, a sequência de Mateus 19 nos chama a atenção, irmãos, e ela é muito prática, porque, observem que depois disso, tem uma lição para os discípulos, a partir do versículo 23. Jesus, então, vai se dirigir aos discípulos, que, que estão contemplando toda aquela cena. O jovem vai embora triste por ser dono de muitas propriedades, ou seja, ele não se arrependeu de seus pecados. Ele não creu em Jesus, que disse, primeiro se arrependa, larga tudo isso e depois me segue, ou seja, confia em mim como o seu Salvador e Senhor. E aí, no versículo 23, Jesus diz assim, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Então ele vai mostrar a impossibilidade de um rico entrar no reino dos céus. Mas tem algo mais, mais profundo aqui. Veja que ele vai dizer, usando uma imagem que revela uma situação absurda. Alguns estudiosos do Novo Testamento tentam ajeitar aqui, dizendo que a agulha era um buraco na parede, que o camelo se ajoelhava e passava. Não, a ideia é, de, é um absurdo mesmo. Jesus vai dizer, olha, e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, imaginem, uma agulha de costura nós não sabemos precisar o tamanho, poderia ser menor ou um pouco maior do que a que nós usamos, revela já a ideia impossível de, do maior animal, do maior quadrúpede daquela região, passar por ela. E aí os discípulos dizem o quê? Versículo 25, grandemente maravilhados, disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Então, a ideia não era somente de um rico não entrar no reino dos céus, porque, em geral, o rico ele, ele se acha muito poderoso e, e se prende às riquezas deste mundo, mas Jesus coloca todos no mesmo, é, no mesmo barco quando Ele diz assim, com estas palavras, Ele desperta ah, o maravilhamento dos discípulos, eles estão impactados, e Ele diz assim, se esse rapaz que a gente conhece, que todo mundo sabe, que visivelmente era santo, que a riqueza é um sinal... É, e isso é lembrado na Escritura em muitos momentos, quando alguém serve ao Senhor com fidelidade e ele prospera. Então, para os judeus será muito claro, quem pode ser salvo? Essa é a pergunta dos discípulos. E aí vai lembrar, Jesus vai lembrar que a lei de Deus é santa, justa e boa, mas como Paulo, escrevendo aos Gálatas, nos diz, ela é apenas o aio que conduz o pecador a Cristo. É o pai da Gogos, ou o pedagogo como nós conhecemos naquele tempo. Era o condutor, o guardião de uma criança até o local de instrução e de educação. E ele vai dizer assim, tudo isso é impossível aos homens. Versículo 26, ele diz, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Jesus vai lembrar que a salvação nunca se daria por obediência à lei moral de Deus, mas a lei moral de Deus cumpriria, e um dos seus usos é revelar a pecaminosidade do homem, conduzi-lo humilhado até aquele que pode salvá-lo. E aí agora salvo, essa regra maravilhosa se torna regra para a sua vida. Observem que essas passagens elas nos mostram como a lei de Deus também ela é lembrada no Novo Testamento de uma forma muito importante. Eu poderia tomar aqui também 1 Coríntios capítulo 6, quando Paulo diz, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, não vos enganeis, nem puros, nem idólatras, nem adúlteros nem efeminados, nem sodomitas... Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ou Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mandamentos sendo tratados de forma geral, mas são lembrados, eles são mencionados nas Escrituras. E de forma individual, também nós encontramos. O primeiro mandamento nos diz, para não termos outros deuses, Jesus fez essencialmente a mesma afirmação sobre si mesmo. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Primeiro mandamento. Segundo mandamento, João disse... Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João, 1 João capítulo 5. Terceiro mandamento: nos diz para honrar o nome de Deus, o que é exatamente a maneira como Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus. Mateus capítulo 6. Santificado seja o teu nome. O quarto mandamento é sobre trabalho e descanso. Você vai perceber, então, a Escritura dizendo, Hebreus capítulo 4, que resta um descanso sabático, um repouso para o povo de Deus. Mandamentos que falam sobre amar a Deus. E quanto ao amor ao próximo? Quinto mandamento. Lembre-se, Efésios capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais do Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Sexto mandamento, Jesus vai nos lembrar, quem matar estará sujeito a julgamento, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Jesus, então, no sermão do monte, dando a interpretação correta da lei moral de Deus. Sobre o sétimo mandamento, ele também diz, vocês ouviram o que foi dito pelos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Jesus vai mostrar que quebramos os mandamentos, não somente quando os praticamos, mas quando eles dominam a nossa mente, quando eles dominam a nossa alma. Oitavo mandamento, Efésios 4, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Nono mandamento, Colossenses 3, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. E, finalmente, décimo mandamento, quando proíbe a cobiça, Tiago, capítulo 4, diz, pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. A conclusão, irmãos, então é, a lei de Deus é válida hoje, entendendo as suas distinções, moral, cerimonial e civil, percebendo o destaque e a perpetuidade da lei moral de Deus, que antecede Êxodo 20 e continua após Êxodo 20, chegando até o Apocalipse, claro que é válida, claro que deve ser aplicada, a Bíblia demonstra isso até o fim, a Bíblia nos ensina que os dez mandamentos nos mostram a maneira certa de viver. A Bíblia nos mostra que a lei moral de Deus se baseia na justiça de Deus, o que explica porque até mesmo o Novo Testamento tem tantas coisas positivas a dizer sobre ela. Lembre-se, por trás de cada não que Deus nos diz, existe uma bênção reservada para todos aqueles que pela fé em Cristo Jesus buscam uma vida de obediência. Nas palavras do apóstolo Paulo, anulamos, pois, a lei, a lei pela fé, ele perguntou, e ele mesmo responde, não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei, Romanos 3, 31. Ele continua e ainda descreve os mandamentos, por conseguinte, Romanos 7, a lei é santa, e o mandamento santo, justo, justo, e bom, e ainda insiste em 1 Coríntios 9, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Aí você para e pensa comigo, no, 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 na conclusão, então, da palestra desta manhã. Tanto para a lei, mas e onde fica o Evangelho, pastor? Se fala tanto sobre a lei, e onde, então, encaixamos o Evangelho? Veja que a resposta basicamente é essa: é a violação da lei que sempre nos ajudará a ver a nossa necessidade do Evangelho. Não há como você perceber essa tentativa de evangelizar o mundo dizendo Jesus te ama, não faz diferença ou não provoca nenhum impacto para a sociedade do nosso tempo, porque diz sim, Ele me ama e daí? Eu tenho uma vida boa, eu tenho a minha família, eu tenho um bom emprego, eu tenho amigos, eu viajo todo final de ano, eu sobrevivi a uma pandemia, e daí? Se o povo de Deus não viver e testemunhar o que ensina a lei moral de Deus, que a violação desta lei é quem condena o homem por seus pecados que a sua impossibilidade de guardar perfeitamente a lei é a prova de que ele está condenado ao inferno, não há como apresentar a necessidade que os homens têm de boas novas, de boas notícias. A verdade é que quanto mais claramente vemos o que a lei de Deus exige de nós, mais óbvio se torna que não podemos cumprir seus mandamentos, e é exatamente aí que percebemos o quanto precisamos do Evangelho. Não podemos ser salvos por guardarmos a lei, porque, de fato, nós não a guardamos perfeitamente. Mas o Evangelho vem e diz, Jesus fez isso por nós. O campeão da fé, no século XX, quando lutou contra o liberalismo em sua igreja, Machen, um dos fundadores é, do famoso seminário de Westminster, era um professor muito respeitado em Princeton, formava a antiga escola chamada World School. Quando estava prestes a morrer e foi visitado por um dos seus amigos, depois de ter passado por tantas lutas, você pode conhecer um pouco do seu pensamento em uma obra que foi publicada em língua portuguesa, chamada cristianismo e liberalismo, quando ele mostra que o liberalismo teológico é uma outra religião, não é uma vertente da fé cristã, ele foi perguntado por seu amigo se ele estava em paz. e Ele estava prestes a morrer, hospitalizado, e ele disse, eu nunca senti tanto conforto quanto nesta hora na obediência ativa de Cristo. Por vezes nós pensamos só em sua obediência passiva, o que Ele sofreu por nós na cruz, o sangue que Ele derramou por nós na cruz, isso é parte da sua obra, e nos esquecemos que hoje nós estamos aqui presentes, porque além de sua morte na cruz, Ele sofreu a penalidade que merecemos por nossa falha em guardar a lei de Deus, tendo Ele mesmo ido até a cruz e obedecido perfeitamente o padrão, que ele mesmo estabeleceu, exigido pelo Pai, ele fez isso por seu povo. Ele não precisava fazer nada disso, porque sendo o perfeito o Senhor nunca quebrou os mandamentos do Pai. Mas ele fez isso para que agora, hoje, todo aquele que crê em Jesus Cristo seja salvo, porque ele guardou a lei perfeitamente e ainda sofreu a sua maldição, a obediência ativa, e obediência passiva. A pergunta é, quantos de nós pensamos sobre a obediência ativa de Cristo? Quantos de, quantos de nós nos dirigimos à igreja para adorar o Senhor, e quando mais uma vez pensamos sobre os nossos pecados, quando a lei de Deus é lida sobre o fato de que Cristo obedeceu a lei moral de Deus... Por nós, por mim, por vocês. E é a razão porque nós podemos viver hoje, porque somos dele e podemos buscar em santidade, seguir os seus passos e, como diz a Escritura, andar como ele andou. E permitam concluir, como crentes em Jesus Cristo, meus irmãos, a pergunta é que fica para nós, e nós já sabemos a resposta, é ainda precisamos guardar a lei de Deus? Sim, nós precisamos. Porque a lei moral expressa a vontade perfeita e justa de Deus para as nossas vidas. É por essa razão que Jesus nos ordena mantê-la. Por isso que Ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Mas nós devemos guardá-la, não como uma forma de nos acertarmos com Deus, porque nós já temos um Redentor, um Senhor e Salvador maravilhoso. Mas nós devemos fazer isso como uma forma de agradar a Deus, sempre que nos corrige, que trata o nosso coração, que nos santifica para a sua glória por meio dela. Vamos orar. Nós te bendizemos, Senhor, pelo privilégio, de estudarmos um tema tão urgente, mas ao mesmo tempo tão desprezado pela igreja em nossos dias, ó Senhor, infelizmente poucos dão atenção sobre esse assunto, pois o consideram irrelevante, inaplicável para o homem do nosso tempo. Mas quanto mais, ó Senhor, os homens se afastam das suas leis, de suas leis, eles se tornam mais rebeldes, depravados, acreditando-se, evoluídos, eles se tornam cada vez mais selvagens, semelhantes à besta. Senhor, ajuda-nos a viver neste mundo sendo sal e luz. Ajuda-nos a viver neste mundo agradecidos pela maravilhosa obra de Jesus, sua obediência ativa e passiva por nós, o que nos possibilita hoje ver e enxergar a Tua lei, como de fato ela é, mas não com o objetivo de alcançar a salvação, pois nós fomos salvos pela graça de Jesus, mas como uma regra de retidão para a nossa vida, entendendo que é por meio dela que o Senhor nos corrige, nos santifica, tudo isso para a sua glória. Senhor, que a tua palavra que não volta vazia, ache lugar especial em nosso coração nesta manhã. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.